0: Herzlich willkommen beim Podcast Innere Freiheit Leben. Mein Name ist Christiane Baumann und ich bin die Gründerin der Gefühlsmanufaktur. Mega, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Innere Freiheit Leben nach einer Depression. Und heute habe ich eine ganz spezielle Frau bei mir im Podcast und zwar die liebe Stefanie Rüb, die sich darauf spezialisiert hat, ja etwas über den Tellerrand hinauszuschauen und sich genau bei psychischen oder aber auch körperlichen Symptomen, mal den Hormonen zu widmen. Und Hormone sind ein so krasses Werkzeug des Körpers. Und wenn da natürlich mal was nicht stimmt, dann hat das riesige Auswirkungen, an die man so überhaupt gar nicht denkt. Es sei denn, man ist mit dem anderen Latein am Ende und sucht dann bei den Hormonen. Und ich kann dir nur sagen, ich fand dieses Interview wahnsinnig inspirierend und ich freue mich jetzt, es mit dir zu teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Also ich freue mich, liebe Stefanie, dass wir das jetzt doch auf diese Wege hinbekommen, das tolle Interview zu machen. Ich bin schon wirklich total gespannt und ich freue mich ja schon seit einiger Zeit auf das auf den Termin jetzt heute, der doch einige Zeit gedauert ist, bis wir den jetzt auf die Kette bekommen haben. Und dann passiert auch noch das mit Instagram. Also irgendwie sehr, sehr spannend. Und ja, manchmal soll es so sein. Und man sieht ja auch bei unseren Themen, es geht nicht immer nur in der Zielgeraden geradeaus, sondern eben einfach auch mal mit Umwegen. Und es kommen einfach Herausforderungen im Leben, wie auch immer. Jetzt heute in dieser Form bei uns. Aber es gibt natürlich auch noch weitaus ähm, kompliziertere, wie zum Beispiel das Thema, das ich ja behandelt, Depressionen, was ein Leben ja schon ziemlich durch den, ja, ich sage jetzt mal Kakao ziehen kann und auch ziemlich fordern kann, wenn man nicht weiß, wie man letztlich mit diesem Thema umgeht und auch einen Ausweg findet und Gerade Thema Depressionen gibt es ja so viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen und deswegen freue ich mich total und vielen lieben Dank, dass du da heute hier bist, um uns zum Thema, De äh, beziehungsweise zum Thema Hormone und Depressionen einen kleinen Einblick gibst, weil es ist ja mit Sicherheit super komplex.
1: Vielen lieben Dank, Christiane, für die Einladung auch. Und äh, ja, es ist wirklich sehr spannend, das Thema Hormone. Und es ist wahnsinnig komplex. Es ist extrem groß und deshalb ähm, auch wichtig, dass man es eben ganzheitlich hier betrachtet.
0: Genau. Ich habe schon
1: einige Fragen bekommen vorher.
0: Ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzufassen, weil die Schnittmenge natürlich sich irgendwo trifft. In der Mitte, es sind ja doch immer wieder die gleichen Fragen, die so aufkommen, gerade wenn man sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch einige Fragen und ich schaue mal, mal, wie weit wir heute kommen mit dem mit der Beantwortung. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, inwieweit du uns da Einblick gewähren kannst in dieser kurzen Zeit dann doch. Ne?
1: Ja, ist ähm, genau, also ich versuche so einfach wie möglich, ja, das auch äh, zu erklären, weil, wie gesagt, ähm, das schon sehr komplex ist, aber ja, wir, wir versuchen das einfach jetzt Step by Step.
0: Sehr, sehr gut. Jetzt kam vorhin schon, als wir bei Instagram versucht haben, live zu gehen, ein Hinweis mit der Pille. Ich, was Sollen wir den gleich aufgreifen? Also ich, das ist ja, glaube ich, so ein, ein Punkt, den den ja fast jede Frau trifft irgendwo. Also ich glaube, dass wenn wir in dem, in dem geschlechtsreifen Alter ankommen oder ja, wahrscheinlich genau dann, ähm, trifft uns irgendwann die Entscheidung, nehme ich die Pille oder nehme ich sie nicht. Bei vielen hat es was mit der Verhütung zu tun, bei einigen aber auch tatsächlich mit Hautunreinheiten. sowas bei mir. Ähm, ich hatte Akne und mir wurde es damals empfohlen, vom Frauenarzt oder von der Frauenärztin die Pille zu nehmen, damit die Haut besser wird. Und mir war aber überhaupt nicht bewusst damals, was diese Pille, diese Antibabypille mit meinem Körper überhaupt alles anstellt, außer dass ich kein Baby bekommen kann und dass die Akne weggeht. Deswegen möchte ich dich da gerne fragen, ähm, wie ist deine Meinung zur Pille und kannst du uns vielleicht auch so ein bisschen eintauchen lassen, was macht die eigentlich mit unserem Körper wirklich?
1: Mhm. Ja, die Pille... Ähm hat eine ganze Litanei an Nebenwirkungen. Ja, und klar, sie hat jetzt in dem Fall die Akne verbessert und bist nicht schwanger geworden. Aber wenn man das mal so ein bisschen in die Waagschale wirft, ja, und sich wirklich mal Mühe auch macht, die ganzen Nebenwirkungen anzugucken und auch weiß, ja, wenn man sich so ein bisschen in das Hormonthema einarbeitet, was für wirkliche Schäden die Pille anrichtet. Das ist ja nicht nur die Pille, sondern alle Hormone. Ähm, verhütungen, ja, hormonelle Verhütungen, dass ähm, ja, man da schon abwägen muss. Und ich finde es auch echt schade, dass von, den, von der Schulmedizin hier nicht genügend Aufklärung gerade bei den jungen Frauen passiert. Ja. Man kriegt ja wie Smarties die Pille heutzutage, ganz easy <lacht> über das Rezept, über den über Tresen ja, und ja, nimmt man halt mal ein, ohne sich wirklich Gedanken zu machen. Und ich weiß halt, ja auch auf lange Sicht hin, ich meine, ich bin ja spezialisiert auf Nebennierenschwäche und Wechsel, zu früh in den Wechseljahren, Ja, ähm, welche Schäden es auch in, in diesem Bereich dann macht, weil pro Jahr, wo man die Pille genommen hat, kommst du praktisch zwei Monate früher in die Wechseljahre. Ja. Wow. Und wir unterdrücken ja, also die Pille und die ganzen anderen Xenohormone, auch die Spirale etc., Ja, unterdrücken ja Unsere eigenen Hormone und auch die Glückshormone übrigens, ja, sämtliche Glückshormone werden äh, haben hier, sind beeinflusst von der Pille eben auch, und auch die Sexualhormone, die werden unterdrückt, unsere eigenen Sexualhormone werden unterdrückt. Und deshalb bei der Ursachenforschung, ich bin immer ganz, ganz äh, in der Ursachenforschung drin, wenn es um hormonelle Disbalancen geht, ja, ähm, muss man einfach hier gucken. Und Hormone und Stimmungsschwankungen, ja, wie wir es ja auch kennen, kurz vor der Periode oder auch Winterdepression, ja, ähm, Serotonin, Vitamin D-Mangel etc., Ja, muss man immer die, die Hormone mit berücksichtigen und dementsprechend halt auch hier ganzheitlich gucken, die Ursachenforschung wirklich angucken. Medikamente wie Pille, Xenohormone, Spirale, Antidepressiva, ja, ähm, die ganzen Ibuprofen, Schmerzmittel etc. spielen eine enorm große Rolle und ich finde da die Aufklärungsarbeit von der Schulmedizin einfach nicht in Ordnung. Ja, ähm, genauso auch Stress. Ja, Stress ist auch eine Ursache die hier Schwäche Burnout, Depression führen kann. Und Stress kann ja auf sehr vielen Ebenen auch passieren. Ja, nicht nur der körperliche Stress, mentale Stress, auch seelische Stress, wenn wir unzufrieden sind mit unserem Leben. Und da ist einfach ein erhöhter Cortisolbedarf da, was dann im, in weiteren Schritten zu einer Schwäche kommt, führt und dann dementsprechend halt auch auf die Sexualhormone führt. Ja, und deshalb ist Stress immer der Auslöser von irgendwelchen hormonellen Disbalancen. Und wenn wir von Hormonen sprechen, da machen gehen hier ganz viele denken, machen den Gedankenfehler, Hormone, dann denken sie immer nur an die Sexualhormone. Ja, aber wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Hormone. Ja, wir haben die Sexualhormone, wir haben die Stresshormone, wir haben die Schilddrüsenhormone und wir haben auch die Glückshormone. Ja, ähm, die, wie Zahnräder gehen die ineinander ein, und wenn da irgendwo Sand im Getriebe ist, dann kommt das ganze System aus der Balance. Ja. Und meistens fängt es eben mit Stress an. Und du aus deinem Bereich weißt, wie arg das, das Thema Stress wirklich die Ursache auch ist von den ganzen psychischen Problemen. Absolut, das
0: spielt eine ganz große Rolle. Es gibt natürlich noch andere Faktoren. Aber Stress ist mit Sicherheit eines der größten Auslöser von Depressionen oder auch Burnout, der gehört ja letztendlich zu Depression dazu. Ähm, jetzt stellt sich mir nur die Frage, weil du jetzt schon, ich sage jetzt mal schon tiefer eingestiegen bist. Ähm, du hattest angesprochen, es macht viel mit dem Körper. Kann man, kannst du denn sagen, wie lange in dem System, ich sage jetzt mal Stress oder oder die hormonelle Verhütung stattgefunden haben muss, bis wir es wirklich körperlich und psychisch spüren und merken, ich meine, da muss ja mit Sicherheit mal länger als äh, ein halbes Jahr vergehen, nehme ich mal an, mhm. bevor wir das körperlich, außer vielleicht bei Stress, aber ich sage jetzt mal, so was die hormonelle Verhütung angeht, da, da sprechen wir ja nicht von einem halben Jahr, wo wir dann direkt merken, dass da irgendwie was nicht stimmt. Es geht ja über einen längeren Zeitraum. Deswegen ist es ja das Fatale, wie du gesagt hast, wenn, umso länger du das nimmst, zwei Monate, wirst du quasi früher in die in die Wechseljahre verfrachtet. Deswegen, ähm, ist schon tricky, weil ein halbes Jahr, gut, das kann man ausgleichen, das ist nicht das Thema. Aber ich glaube, die meisten nehmen doch mit Sicherheit, pff, ja, ich sage jetzt mal, wenn Kinderwunsch da ist, dann vielleicht nicht ganz so lange, aber wenn kein Kinderwunsch da ist, wahrscheinlich echt ewig lang die Pille.
1: Die Krux ist vor allen Dingen auch, dass die äh, die Pille von heute auf morgen absetzen. Ja. Da wollte Und ich eine nächste dann Frage, ja, ja. In direkt in ein komplettes Hormonchaos auch reinfallen, in ein Loch reinfallen. Ja. Sei es jetzt die Geburt, in der Schwangerschaft sind wir voll mit Hormonen ja, und dann kommt die Geburt und dann ähm, fallen wir im Prinzip auch so ein bisschen in ein Loch rein. Und man sagt, so oder was ich einfach feststelle, wenn ich äh, die Analysegespräche mache und Ursachenforschung betreibe, ja, seit wann ist es denn so und in welchem Zeitraum von bis, was waren da die Ereignisse? kommen immer irgendwie Pille absetzen oder eben äh, Geburten vor zwei Jahren. Mhm. Ja? Also in dem Bereich zwei Jahre ungefähr, da baut der Körper dann ab, weil er versucht natürlich beim Pille absetzen oder nach, nach Geburt, versucht der Körper natürlich erstmal ein bisschen dagegen zu arbeiten und wieder mhm. in Schwung zu kommen, ja, mhm. in die Normalität zu kommen. Und wenn aber da halt einfach jetzt noch Stress hinzukommt, und sorry, also ja, wer keinen Stress hat, der ähm, ja, und wenn es aber dann häuft auf diesen drei Ebenen, körperlich, mental, seelisch, ja, dann ist eben hier, sind die Organe wie Nebenniere und, und Leber mit im Spiel und gerade auch Emotionen, also wenn wir jetzt mentalen Stress haben, ja, Emotionen, die wir wie Trauer, Angst. Wut, Scham. ja, Das geht halt auch alles über die Leber. Und ab mhm. 40 ist es ja eh so, dass wir hier nur noch 60 Prozent Leistungskraft von der Leber haben. Ja. Und wir brauchen Leber neben Niere für unsere Hormonproduktion.
0: Also was sagst du roundabout? W wann merkt man es in etwa? Dass es wirklich
1: also zwei Jahre. So im Bereich von zwei Jahren. Ja. Mhm. Wobei es natürlich auch sagt, wenn man, wenn man so überlegt, ähm, wie schnell können Hormone Einfluss nehmen? Mhm. Im Prinzip in Sekunden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Ähm, vor allen Dingen bei den Stresshormonen, ja, Cortisol. Ja. Sofort, merkst du das mhm. sofort?
0: Das brauchen wir ähm, letztendlich auch zum Überleben. Deswegen haben wir es ja mitbekommen. Ne? Genau.
1: Und wenn, wenn du jetzt aber zum Beispiel jetzt das Thema hast mit Progesteronmangel, ja, und du bist in der zweiten Zyklus, in der zweiten Zyklusphase, merkst du irgendwie, du bist ein bisschen mehr gereizt, mehr, mehr weinerlich oder vielleicht einfach so ein bisschen aggressiver, fühlst dich nicht wohl, ja, dann weißt du, ja, Progesteronmangel, Progesteron fehlt hier einfach. Und wenn du da was hast, ja, Tools hast, was ich in meinen Kursen ja auch lerne, was man machen kann, innerhalb von einer halben Stunde, ja, ist, kann das tatsächlich wieder behoben werden.
0: Okay, hört sich spannend an. Wenn wir da jetzt auch kurz drauf eingehen sollen, ich habe nämlich gerade vorhin bei dir auf dem Instagram-Profil gesehen, dass du gerade was sehr ein Special-Offer hast, nämlich deinen Kurs Hormon Balance, den bietest du gerade for free an. Also wer class
1: genau. 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 Wie heißt das genau? Die Starter-Class. Mhm.
0: Genau. Also wer das da jetzt unbedingt reinhüpfen will, kann nochmal bei der Stephanie auf den Instagram-Kanal gehen und sich direkt dieses tolle Teil da schnappen. Ja, <lacht> Vielleicht genau. magst du auch nochmal kurz erzählen, wenn wir schon gerade dabei sind, um was es da genau geht.
1: Mhm. Die Starter-Class eben, ich finde so allgemein, ist viel zu wenig Information da draußen unterwegs. Ja. Und von der Schulmedizin brauchen wir nichts erwarten. Ich habe das Feedback bekommen, ja, in der Starter so unglaublich in diesen sieben Modulen, schon in, der, in den ersten zwei Modulen in der Starter habe ich viel mehr Informationen gekriegt, wie, wie von meiner Frauenärztin. Ja. Und ich finde es einfach schade, weil wir Frauen haben tagtäglich mit dem Mond zu tun. es ja? geht gar nicht anders. Und dadurch, dass bei Mann sind sie ja einheitlich, aber über unseren Zyklus haben wir halt diese Schwankungen. Ja? Aber es ist zyklisch. Und wir haben ganz viele Zyklen, Mondzyklus, Ebbe und Flut und alles ist ja eigentlich zyklisch. zyklisch ja. Aber ich finde eben gerade wir Frauen, sollten doch ein gewisses Fachwissen an die Hand bekommen. Und mhm. ich muss mich ganz ehrlich selber an die Nase fassen, weil auch ich war Anfang 40, wo ich meinen Zyklus, ja, wie das funktioniert mit Blutung und Eisprung und den Phasen, habe ich auch erst mit 40 irgendwie kapiert und nicht viel früher. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, Gerade mhm. auch die jungen Frauen, finde ich, sollten das wissen. Und ähm, eben in meiner Starter-Class, da geht es ganz viel um Zykluswissen und was man machen kann, welche Tools es gibt, um eben hier Hilfe zur Selbsthilfe praktisch die Hormone wieder in Balance bekommt. Und dass es eben noch andere Möglichkeiten gibt, wie diese blöden Hormoncremes, sage ich jetzt mal, ja, die ich nicht so ganz mag, weil da schießt man sich denn äh, die Hormonbalance eigentlich noch viel mehr.
0: Also. Spannend, ich habe das nämlich auch mal eine Zeit lang bekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Creme es war, aber ich habe auch so eine, ich glaube, die ja, gibt es als Creme. Mhm. Genau, ich glaube, das habe ich mal eine Zeit lang bekommen. Und äh, ja, spannend, dass du das jetzt sagst. Warum zerschießt es das noch mehr? Da schwören ja eher die Leute drauf, als bevor sie sagen, du kriegst irgendwelche Pillen, nimm das doch lieber das homöopathische oder ich glaube, es ist homöopathisch dann in dem Fall. Mhm. Ähm, was sollen wir denn dann noch glauben?
1: Also, ähm, es ist, du musst auch von der Sicht von der Schulmedizin oder auch Heilpraktiker sehen, ja, dass die, dass das eine relativ schnelle und einfache Lösung ist. Okay. So, jetzt ist aber die Frage, ähm, also wie zum Beispiel jetzt mit Kopfweh. Klar, du kannst eine Aspirin nehmen. Ist aber jetzt die die Ursache behoben von dem Kopfweh? Und jedes Mal, wenn du jetzt Kopfweh kriegst, nimmst du halt eine Aspirin oder eine Ibuprofen und weißt aber eigentlich nicht, wie die Ibuprofen, was für einen Schaden die auch anrichtet. Und wenn du das jetzt aufhörst, ist dann das Problem gelöst? Nee, mit Sicherheit nicht. Nee, ist es nicht. Ne? Und eben, wenn du jetzt hier diese bioidentischen Cremes nimmst, ist einfach keine Ursachenforschung betrieben. Und du bleibst in deinem ganzen Rhythmus drin und guckst aber nicht, warum habe ich denn jetzt hormonelle Probleme? Und hormonelle Probleme, gerade auch zu früh in den Wechseljahren oder auch PMS, ist nicht normal. Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass wir leiden. Ja? Und da ist was anderes da. Und wie gesagt, meistens ist Stress, zu so 95 Prozent ist Stress die Ursache. Und dann weiterführen, wenn man das eben nicht beachtet, eine Nebennierenschwäche. Und die Nebennieren die springen nämlich ein, wenn die Ovarien schwach werden.
0: Was sind bitte Ovarien?
1: Die Ovarien, deine Eierstöcke. Okay, den Begriff nicht. <lacht> Irgendwann, ja, altersbedingt, natürlich werden die Eierstöcke schwach. Ja, und dann mhm. fängt es an mit den Wechseljahren. Mhm. Aber bei den Hormonen ist es ja so, dass wir nicht nur die Hormone brauchen für unsere Blutung, für unseren mhm. Zyklus, sondern für viele, viele andere Dinge. Ja. Und wir brauchen eine Grundversorgung und diese Grundversorgung kommt entweder von den Nebennieren oder, ja gerade was Östrogene dann angeht, das Estri Estradiol, aus unserem Bauchspeck, was dann in den Wechseljahren angelegt wird, weil das ist der Speicher für die Östrogene, für die Grundversorgung. Ja. So, und wenn halt die Nebennieren geschwächt sind, kann da ganz wenig ja, rausgenommen werden aus den für die Sexualhormone, für die Grundversorgung. Und ich habe bereits Frauen Anfang, Mitte 20, die nicht mal mehr die Grundversorgung haben an Hormone. Ja, und das kann es nicht sein.
0: Hm. Und du meinst, ist es ist äh, zustande gekommen durch Stress? Ja. Mhm. ja. Und vermutlich in Kombination auch mit hormoneller Verhütung wahrscheinlich, oder?
1: Genau. genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich hatte gerade äh, vorhin auch auf Instagram kurz erwähnt, ich hatte eine Anfrage von einer, ich glaube, sehr jungen Frau noch, also ich schätze mal Mitte 20, Ende 20, die äh, unter Depression leidet und die Pille abgesetzt hat und es ging ihr noch so viel schlechter als zuvor und es war aber auf Anraten ihrer Frauenärzte, das zu tun. Ähm, nachdem sie dann so viel schlechter ging, ähm, hat sie sie dann wieder angefangen zu nehmen. Und ich glaube, wir hatten mal kurz drüber geschrieben und ich hatte dich gefragt und du hast sofort gesagt, oh Gott, bloß nicht auf einmal sofort absetzen. Und das finde ich zum Beispiel auch so ein Unding. Wie kann es passieren? Ich meine, der Frauenarzt sollte das ja wissen. Depressionen, Pille absetzen, Chaos höchstpersönlich. Äh, müsste der nicht da irgendwie wissen, wie man das dann ausschleicht bestenfalls?
1: müsste, ja. aber bekommen sie nicht mit. Also ich habe viele tatsächlich viele immerhin Kursen, viele Ärzte drin, okay. weil die das im Studium nicht mitbekommen. Ja, die kriegen von der Pharmaindustrie die Studien vorgelegt und was sie tun können, geben können, um irgendwelche Probleme zu lösen. Aber ganzheitliche Konzepte kriegen die nicht an die Hand.
0: Wie in vielen Bereichen.
1: Und es würde ja auch bedeuten, dass man diese Frau ein bisschen begleiten müsste, weil auch das eben ist dann im, in meinem HOPE-Kurs, ja, der, der nächste Kurs sozusagen nach der Starter-Class, ähm, dass hier du einen Fahrplan an die Hand kriegst, wie A, die Pille gut ausgeschlichen werden kann oder auch die Spirale, die kommt ja jetzt von heute Nein. auf morgen raus. Ja, das Und kann man jetzt nicht in, in einzelnen Schritten machen. Ja. Aber was du eben tun kannst um dem Körper nicht in dieses Hormonloch fallen zu lassen, sondern dem Körper ein, ein Angebot zu geben, ein natürliches Angebot über Lebensmittel, Aromaöle, Pflanzenstoffe, um, um hier eben den Körper und das Loch zu vermeiden und den Körper zu optimieren. So, Das ist der erste Schritt. Ausleiten und auffangen. Ja? Der zweite Schritt ist eben halt auch Körper optimieren, sprich Leber angucken weil diese Xenohormone müssen ja dann auch raus mhm. und das ist auch, was ganz viele den Fehler machen, ja, viele leiten die Pille nicht aus, also nicht, nicht absetzen, ist nochmal was anderes, absetzen, Man langsam ist, ausschleichen mhm. und ausleiten, das heißt die Xenohormone, die in unserem Körper noch drin sind und manchmal kann das Jahrzehnte dauern, dass tatsächlich im Gewebe immer noch Xenohormone von der Pille drin sind, ja weil die noch nicht ausgeleitet worden ist. Und da gibt es zum Glück einen Mechanismus, der ja, ist von der Apotheke entwickelt worden, wo man das tatsächlich dann ausleiten kann. Ja, und dann hat man die Xenohormone draußen. Und dann kann man an eine natürliche Hormonbalance denken. Aber solange wir Einfluss haben von der Pille, von, von Xenohormonen, oder ähm, eben da noch, weil wir halt auch Umwelteinflüsse, Plastikflaschen etc., ja, sind auch Xenohormone im Prinzip. Ja, und solange ja. wir halt nach wie vor Duschgels, Kosmetikas, ja, ich glaub, nutzen,
0: selbst, selbst im Leitungswasser habe ich letztens gelesen, ja, sind auch ja. von, das ist Wahnsinn.
1: Ja, ja. Und ähm, solange wir das noch nutzen, beziehungsweise kein Konzept nutzen, wo wir diese Xenohormone rausbekommen, ja, wird es einfach schwierig mit einer natürlichen Hormonbalance, weil die Xenohormone, also die Pille, man muss ja auch sagen, die Pille ist ja eigentlich in dem Sinne kein Hormon, sondern es ist ein Wirkstoff,
0: mhm.
1: was Einfluss nimmt auf die Hormone. Ja, es ist wie das Schlüssellochprinzip, es setzt sich, ja, der Schlüssel passt in das Loch hinein und ähm, blockiert sozusagen unsere eigenen Hormonrezeptoren. Anstecken. Okay, der eben blockiert die einzelnen Hormonrezeptoren und unser Hormonsystem fährt dann zurück, ja, weil es sagt, okay, da steckt ein Schlüssel drin, der die Tür auch öffnet, öffnet zwar auch die Tür für andere Nebenwirkungen noch, ja, aber ja, ich brauche meine Hormone nicht produzieren. Mhm. Ja.
0: Und das ist ist es ist schon Wahnsinn, wenn du das jetzt alles gerade so sagst, da irgendwie noch durchzusteigen als, ich sage jetzt mal, als wirklicher Laie, um zu wissen, wie verhalte ich mich jetzt richtig und was kann ich tun, dass ich auch noch verstehe, was ich tue. Also das ist ja schon echt puh, da raucht einem die Birne, wenn man das alles so hört und jetzt haben wir ja noch gar kein richtiges Hormon angeschaut. Also es ist schon ja eine Wissenschaft für sich, <lacht> würde ich sagen.
1: Ja, ist es, ist es auf jeden Fall und es ist ähm, am Anfang kann das sehr überwältigend sein. Und ähm, ich habe eben in meinen Kursen die Leute immer gleich alle Informationen gegeben. Ja, und die waren so ein bisschen überfordert. Und jetzt mache das ich das ich. Step, step by step. Äh, eben mit der Starter Class, da kriegen sie so erstmal allgemein Basic Infos, dann die Hope, da gehen mir nur die Sexualhormone, ja, was, was wir ja. <lacht> eben äh, in dem Sinne dann auch ausbalancieren wollen, wenn es Thema Wechseljahre ist. Und die EASY, da ist dann echt so, ein und es ist auch ein, ein Zertifizierungskurs im Prinzip für meine Hormonbotschafter. Ja, also wer hier Hormonbotschafterin werden will und tiefer in das Fachwissen einfach einsteigen will, da kriegt man Sexualhormone, Stresshormone, Schilddrüsenhormone, Glückshormone und alles mit ja, eine Palette. Ja, genau, die ganze Palette mit ja. an die Hand, was man machen ja. soll. Aber ich glaube, so das Erste oder was jeder machen kann, ist ähm, einfach auch mal zu gucken, ein bisschen bewusster zu leben. Es gibt ja auch die, die schöne App ToxFox oder CodeCheck, wo man einfach mal so das Badezimmer durchchecken kann, ähm, Küche etc., so Alltagsgegenstände, um zu gucken, ob da irgendwelche Dinge in meinem Bad schlummern, die ich tagtäglich nehme wo eben mein Hormonsystem angreift, ja, wo Xenohormone drin sind.
0: Super, die werde ich jetzt auch gleich noch verlinken, wenn du mir sie dann später nochmal genau sagst. Mhm. Ich glaube, das sind schon super Tipps jetzt hier gerade von dir. Du hast jetzt schon, ich glaube, zwei, drei Hormone angesprochen, um die es gerade auch bei der, oder generell geht. Aber ich sage jetzt mal, wir sind jetzt hier beim Thema Depressionen. Magst du da nochmal ganz kurz auflisten, beziehungsweise uns kurz erklären, welche Hormone denn da wirklich eine Rolle spielen und vor allem, was sie dann überhaupt machen. Und vielleicht auch so, wenn wir noch dazu kommen, wenn wir es dann noch verstehen und die Birne nicht raucht, wieso die Zusammenhänge sind. Mhm. Also. Ich pitch immer wieder zwischendrin, wenn ich eine Frage habe.
1: Ja, genau. Ähm, es sind ganz viele Hormone, die eine Rolle spielen, wenn es um die Psyche geht. Ich sage jetzt nicht speziell Depression, ja. Ja, sondern... Ähm, du und ich unterscheiden ja, ja auch von dem ganzen Burnout-Rad ja, verschiedene Stufen. Also neben Schwäche ist Stufe 6 oder 7 irgendwie und dann kommt Burnout und Depression ist eigentlich die zwölfte die Stufe. ja Und es alles hat psychische ähm, Thema, auch PMS, ja alles, was mit Stress irgendwie anfängt. Ja. Und da spielen sehr viele Hormone eine Rolle, von den Sexualhormonen angefangen das Progesteron. Ja. Progesteron ist auch bekannt als das Wohlfühlhormon und man muss auch so ein bisschen beachten, Progesteron ist nämlich die Vorstufe von 20 Neurosteroiden. Ja, und die Neurosteroide das sind wo Gehirnprozesse und Stimmungen Einfluss haben, ja? und Progesteron ist wie gesagt Vorstufe von 20 Neurosteroide. Und wir merken das eigentlich relativ schnell, wenn wir einen Progesteronmangel haben. Weil dann kommt genau diese, was man auch in der PMS ganz oft hat, dass ich zwei, drei Tage vor der Periode anfange gereizt zu sein. Ja, und so weinerlich und äh, einfach mich nicht wohlfühlen. Ja, deshalb heißt es auch Wohlfühlhormon. Und wenn ich aber voll in meinem Progesteron drin stehe ja, dann fällt es zwar schon auch ab, ja, das ist so dieser natürliche, in der zweiten Zyklusphase steigt unser Progesteron an, wenn wir einen Eisprung hatten und dann fällt es halt wieder ab. Aber es darf einfach nicht unter das Grund, die Grundversorgung kommen. Ja, und wenn es halt unter der Grundversorgung ist, wenn wir im Mangel sind, dann kommt es zu solchen psychischen Auswirkungen auch, ja kennen wir auch Aber wie ähm, kommt es
0: dazu dass progesteronmangel entsteht
1: ja das ist ganz einfach zu erklären weil nämlich unsere evolution ja, darauf gepocht ist dass stresshormone priorität nummer eins ist cortisol ist das hormon was produziert werden muss weil ohne cortisol sterben wir und deshalb wenn wir jetzt in Stress geraten, also Cortisol wird in den, wird in den Nebennieren produziert. Ja, wenn jetzt aber die Nebennieren geschwächt sind wegen Stress, weil, weil die schon echt gepowert haben und gepowert haben und gepowert haben, kriegen die Nebennieren auch irgendwann einen Burnout. Ja. Und dann haben wir eine Nebennierenschwäche. Und dann kann die Nebenniere nicht mehr genügend Cortisol produzieren. Und weil eben der Fokus von der Evolution auf dem Stresshormon Cortisol liegt, Baut der Körper aus Progesteron Cortisol um?
0: Okay.
1: Ja, weil ohne Progesteron können wir überleben. Wir können halt keine Kinder mehr produzieren. Aber in der Stressphase willst du eh keine Kinder produzieren. Und wenn der Säbelzahntiger hier ums Eck kommt, mm. denkst du nicht an Kinder produzieren, Kinder machen. Ähm, sondern eben Cortisol. Ja, Cortisol ist da Kampffluchthormon, um zu überleben. Und deshalb baut der Körper aus dem Sexualhormon Progesteron Stresshormon Cortisol um. Ja. Ja. Und das ist, das ist genau das Thema. Durch Stress ja, entstehen eben die Problematiken bei den Sexualhormonen dann mhm. und führen uns Frauen zu früh in die Wechseljahre.
0: Mhm. Also es ist so, es ist einfach nur krass, weil... Ja, wenn wir das alles früher wissen würden, würde es wahrscheinlich gar nicht erst so weit kommen und ähm, vielleicht auch manche Depressionen oder Verstimmung, wie du es auch immer nennen magst, psychische Stimmungsschwankungen oder whatever, gar nicht so, ich sag jetzt mal, langfristig stattfinden, sondern vielleicht einfach mal kurzfristig, man wüsste, okay, ups, jetzt muss ich langsam machen, ähm, als Vorwarnzeichen quasi betrachten und ähm, aber das wissen wir alles gar nicht. ja. Es ist, ich meine, gut, jetzt sind wir sowieso in einer Kultur ähm, drin, die eigentlich alles irgendwie wegschiebt, weil wir müssen ja funktionieren. Das ist ja sowieso schon das riesengroße Thema bei uns. Und das macht ja von wir? Haus aus so Stress. Nein, natürlich müssen wir es nicht. Aber die Gesellschaft <lacht> gibt es in der Norm ja irgendwo vor. Also du schwimmst ja, der, der meiste, ich schwimme ja auch nicht, wie du weißt, ich schwimme auch nicht im Strom mit, aber es gibt so viele, die diesen Strom noch mit drin drinstecken bis es irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Und bei mir war es ja auch so, bei mir war es gesundheitlich und auch privat gab es ein paar Sachen, wo es mir einfach gar nicht mehr übrig blieb, damit zu schwimmen. Das, äh, das war dann einfach wie so ein Schreckschuss. Und ich habe den Schreckschuss dann auch irgendwann mal verstanden und habe mein Leben komplett umgestellt. Und selbst ich kann jetzt noch sagen, also ich habe jetzt gerade lustigerweise heute äh, die Ausweitung meiner äh, meines Hormonstatus bekommen, die ich auf deinen Tipping gemacht habe und ähm, der ist auch nicht Tippy topia, ja, obwohl ich gedacht habe, ich bin wirklich sehr sehr gut mittlerweile, was Mentaltraining angeht. Ich habe meine emotionalen Themen aufgearbeitet, aber ich glaube, dass einfach die Jahre zuvor noch in meinem Körper stecken und wie du gesagt hast, einfach in den ganzen Membranen, Zellmembranen, Membranen und das Zellgedächtnis ist halt einfach nicht so schnell ähm, ja auszutricksen oder mal schnell zu überreden, dir ähm, ja, alles zu verzeihen, was du im Leben irgendwie nicht so optimal gemacht hast. Und er äh, war wirklich spannend. Und deswegen freue ich mich auch heute, dass wir darüber sprechen, dass wirklich jetzt mal ein bisschen da aufgeräumt wird und ich da auch einen Teil dazu beitragen kann, dass meine Community, die ich vielleicht noch nicht kannte, da auch die Chance bekommt, mal näher hinzuschauen. Genau, super.
1: Es ja, ist, ist auf jeden Fall so, dass die... Ähm wir ganz oft denken, wir müssen das noch machen. Ja, und gerade wir Frauen stellen ja unsere Bedürfnisse so sehr hinten an. Für Kinder, Partner, Job. Ja. Und, und dann kommt halt irgendwann mal der Schuss vor dem Bug. Leider mhm. Gottes durch Krankheiten oder dann solche heftigen Symptome. Ja. Und ich finde es wirklich schade, dass halt da das gewisse Fachwissen nicht da ist dass man das relativ schnell auch wieder beheben kann beziehungsweise, dass wir Frauen uns das auch zumuten und denken, ja, wir müssen da irgendwie durch. Nein, müssen wir nicht. Auch Wechseljahre, diese Symptome, müssen wir nicht. Und wir müssen auch nicht immer die Starke spielen. Und ich glaube, weißt du, Emanzipation ist ja gut und recht, aber wir haben uns ganz schön viel zugemutet mit dieser Doppel- und Dreifachbelastung. Kind Job, Kochen, Familie, zu Hause etc. Ja? Und jetzt kam noch die Pandemie dazu und jetzt kommt noch dieses und jenes dazu. Ja? Ähm, hey, und wir sind emotionale Wesen und nehmen das natürlich extrem auf. Und deshalb ist ja auch mein, mein Motto, also das, was ich wirklich jeder Frau mitgeben will, ist, funktionierst du noch oder lebst du schon? Ja.
0: Das ist auch ein Spruch, den ich vor vielen Jahren habe ich mal auf dem Flyer drucken lassen. <lacht> ein sehr cooler Spruch und so teilweise.
1: Und sehr viele Frauen, ja, jetzt Mitte 40, wo es jetzt anfängt mit, der, mit den Wechseljahren auch, die kapieren das jetzt, dass es noch mehr gibt im Leben, die ja. funktionieren. Ja. Weil die merken, die Zeit ja, ist nicht unendlich. Mhm. Ja, es Jetzt bringt's auch ja nicht.
0: An. Wie wir vorhin auch gesagt haben, dieses Multitasking ist ja letztendlich auch nicht wirklich, ähm, sinnvoll. Also es war ja immer eine Zeit lang, da wurde das ja total propagiert. Also es war ja wahnsinnig immer im hohen Ansehen, wenn du multitaskingfähig warst und wir Frauen waren teilweise sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass wir es waren, mehr als die Männer. Und ich kann mich an die Zeit noch gut erinnern, aber letztlich, äh, es ist es einfach wie, wie, wie ein duracell zellmännchen Und das ist ja. einfach auch irgendwann da mal leer. Genau.
1: genau. Ja. Ja. Und dann wird es nur noch schlimmer.
0: Ja, Bei zwei mal das Progesteron.
1: Genau, Progesteron, erstes Hormon, das Sexualhormon. Das zweite Sexualhormon ähm, ist das, auch das s also das weibliche, die Östrogene. Wir haben ja nicht nur das Östrogen sondern Östrogene sind ja eine Gruppe von Hormonen ja und darunter eben Estradiol was jetzt verantwortlich ist auch für den Eisprung in der Mitte und ja auch hier merkst du das relativ schnell wenn du im Mangel bist auch psych psychisch ja weil wie fühlst du dich im Sommer wenn die Sonne scheint? Ach, gut. Ich, ne? Ich gut, ja. ja. Wir kennen alle die Winterdepression, zumindest in Deutschland, hier in Panama kennt man es nicht, ja, wenn wir nicht genügend Sonne abbekommen. Und im Sommer haben wir tatsächlich einen höheren Estradiol-Level, weil das mit Vitamin D zusammenhängt, weil das auch mit Serotonin zusammenhängt. Ja, Also Serotonin, ja, eines der Glückshormone und estradiol die, ähm, die haben ihre Finger hier mit im Spiel. Das heißt, wenn wir einen hohen Estradiolwert haben, haben wir oft auch ein Serotonin-Hoch. Und wenn wir einen Estradiolmangel haben, haben wir ganz oft auch einen Serotoninmangel. mangel Ja, also jetzt Vielleicht haben wir im Prinzip auch, auch meine schon... Werte hier noch. <lacht> ja, ja, genau. Jetzt haben wir im Prinzip auch schon ähm, ja, die drei Hormone, also Progesteron, Estradiol, Sexualhormone. Serotonin, Glückshormon. Ja. Wenn man dann das zweite Glückshormon anguckt, Dopamin, mhm. ja, spielt auch eine wichtige Rolle. Dopamin lässt dich so den Fokus auf das Positive haben. Und gerade jetzt brauchen wir so viel Dopamin, um das bisschen Kleine am Tag, wo wir vielleicht Positive am, am Tag rausziehen können, ja, dass wir uns darauf fokussieren weil wir so viel bombardiert werden mit negativen Nachrichten. ja. Und deshalb ist es ganz wichtig, Dopamin zu haben. Wie steigern wir Dopamin? Ganz einfach. ja. Da gibt es einen ganz einfachen Trick, den ich auch sehr gerne anwende. Ich habe hier einen Diffuser da hinten ja, mit meinen doTERRA-Ölen <lacht> zum Beispiel. Und das Bergamot erhöht Dopamin. Das
0: ist auch im Orange. Ich finde das auch. Also diese ganzen Zitrusfrüchte, glaube ich, sind da auch geeignet für. Ne?
1: Ja, wobei Spergamot äh, tatsächlich von der Anzahl vom Dopamin am effektivsten ist. Dann haben wir noch, wir hatten Progesteron, Estradiol, Serotonin, Dopamin. Dann haben wir noch das fünfte Hormon, auch nochmal zu den Sexualhormonen. Und zwar das männliche Hormon Testosteron. Man sagt, männliche Hormone, obwohl auch wir Frauen Testosteron brauchen, aber halt nicht in der Höhe oder ja, dem von, von was die Männer da brauchen. Aber auch wir Frauen brauchen Testosteron. Und man sieht relativ schnell auch, wenn Testosteron fehlt, haben wir nicht nur keine Muskelmasse, sondern wir haben kein Selbstvertrauen. Ja, also diese mentale Stärke mhm. ja, ist gerade bei uns Frauen ein Thema von einem Testosteronmangel. Ja, und wenn wir nicht so voll, voller Energie und Lebensfreude und Abenteuerlustig sind, dann fehlt Testosteron. Ja, ja ich glaube,
0: da denkt keiner dran, das mal testen ja. zu lassen. Weil wie du sagst, es ist ein männliches Hormon, wo wir alle davon ja. ausgehen. Und dass das ein Teil von uns sein sollte, glaube ich, da mhm. wissen die wenigsten darüber Bescheid. Das ist echt ja. Wahnsinn.
1: Ja. So, dann das nächste Hormon ist eigentlich eines meiner Lieblingshormone.
0: Da bin ich jetzt sehr <lacht> Kennt gespannt.
1: Auch. Kennt auch fast niemand. Das ist das Oxytocin. Mhm. Oxytocin ist das Kuschelhormon. Mhm. Uh. Kuschelhormon wird ausgeschüttet ja, bei, bei sämtlichen ja, Annäherungen, sage ich mal. Massage, äh, Umarmungen, die wir leider Gottes halt auch in den letzten drei Jahren zu wenig hatten. Ja. Ähm, natürlich Sex und aber auch beim Stillen. Ja, mhm. Wenn wir das Kind stillen, weil dann geben wir mit dem Oxytocin dem Kind Urvertrauen. Mhm. Ja, wir geben als Mutter über das Stillen dem Kind Urvertrauen. Und ganz, ganz viele Frauen, denen das Urvertrauen fehlt, ja, die so ängstlich sind und ja, so graue Maus mäßig und sich nichts trauen, denen fehlt Oxytocin.
0: Aber davon ausgehen, dass sie nicht gestillt wurden vielleicht auch? Ah, Okay, spannend. Spannend Ist wahrscheinlich gerade die ähm, Generation die im Krieg äh, oder nach Nachkriegszeit denen geht es wahrscheinlich vielen so Ja, kann ich mir vorstellen
1: Ja und auch nicht nur stillen sondern tatsächlich auch einen Kaiserschnitt hatten, die auf die Welt kamen mit dem Kaiserschnitt, mhm. weil in den Wehen schüttet die Mutter ganz viel Oxytocin aus mhm, mhm. Ja, Das heißt äh, ein geplanter Kaiserschnitt Kriegen wir nicht viel Wehen mit? Mhm. Ja, hat das Kind ganz wenig Oxytocin.
0: Okay. Ich glaube, da habe ich mal gehört, da hilft doch auch, wenn man das, das kleine Kind dann auf den nackten Körper, nackter Körper auf nackter Körper legt. Ja, da wird es auch, glaube ich, nochmal nachproduziert dann.
1: Ja. Mhm. Aber die, die intensiven Wehen-Geschichten ja, sind ja. was ganz anderes. Ne? Ja, ja. Ja. Ähm, so, und dann haben wir noch das Melatonin. Mhm. Melatonin kennst du? Ja. Good. Ist Lachen bekannt mal. als Schlafhormon, genau als Schlafhormon. <lacht> um, aber es hat, also Melatonin ist eigentlich echt ein Tausendsasser. Um, und spielt so eine gewaltige Rolle auch in der Psyche, in der, Horm in der Hormonproduktion, weil unser Körper ausschließlich natürlich den, den Stresshormonen, Hormone produziert in den parasympathischen Phasen. Also dann, wenn wir den Pausenknopf drücken, wenn wir mhm. schlafen. Ja. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, einen ausgiebigen Schlaf zu haben. Und ich habe mir ähm, eine Uhr auch gekauft, ja, einen Tracker, um einfach zu gucken, <lacht> ja, dass ich nicht nur einfach meine acht Stunden Schlaf habe, sondern auch, dass ich die Tiefschlafphasen habe. Ja, dann eben, wo ich wirklich gut und tief schlafe. Und ähm, funktioniert einfach nur, wenn wir genügend Melatonin haben. Mhm. Und Melatonin brauchen wir auch ja für die Zirbeldrüse. Auch die Zirbeldrüse ist leider Gottes in einem, ab einem gewissen Alter total verkalkt. Ja, und ähm, ja, wir brauchen die Zirbeldrüse auch für unsere Glückshormone. Ja. Mhm.
0: Mhm. Also, man sieht ja schon wieder, das ist ja wirklich alles irgendwie
1: Hand in Hand. Ne? Also, es ist,
0: ja. wenn das Rad irgendwo irgendwo stockt oder Steinchen drin liegen, sage ich jetzt mal, dann ist es halt einfach nicht mehr so.
1: Ja. ja. Und die letzten Hormone, die auch noch eine Rolle spielen, sind die Schilddrüsenhormone. Mhm. Ja, auch hier kennen wir, wenn, wenn wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben, sind wir eher antriebslos, eher träge, nicht so in unserer Lebensfreude drin. Und auch hier nochmal zu unterscheiden, also wir haben ja das TSH, das FT4 und das FT3. Und das FT3 ist eigentlich das Aktivere und gerade eben, wenn wir im Mangel von, von T3 sind, dann ähm, neigen wir eher zu Depressionen.
0: Jetzt ist es aber sehr spannend, weil ich ja, wie gesagt, gerade so ein bisschen auf der Forschung war. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, weil ich unglaublich müde die letzte Zeit bin und bin so ein bisschen auf die Ursachenforschung gegangen. Wie gesagt, das Ergebnis habe ich jetzt. Ich werde mit dir den Termin ausmachen, damit ich das auch erklärt bekomme. Weil es ist, du hast, ich habe zwar das Ergebnis, aber kann damit relativ wenig anfangen. War auch bei der Ärztin, habe TSH messen lassen. Mehr wird tatsächlich dann erstmal nicht gemessen, solange der in Ordnung ist, wird nichts anderes gemessen. Und ähm, ja, spannend. Was sagst du denn dazu, dass quasi nur dieser TSH-Wert dann erstmal zur Verfügung steht und nichts weiteres? Kann man da schon mit was anfangen
1: oder? Nee. Wenn man eine, wirklich eine gute Analyse machen möchte, kann man damit nichts anfangen. Mhm. Es ist natürlich, der TSH-Wert ist praktisch, die, also es ist ja eine ganze Feedbackschleife. schleife ja? Und wenn jetzt der TSH-Wert zu hoch ist, hast du zu wenig, im, im meisten Fall zu wenig Schilddrüsenhormone. Ist der TSH-Wert zu niedrig, hast du zu hohe Schilddrüsen, also FT3 und FT4 FTP. Ja, ja. Aber das ist nur ganz grob über den Kamm geschert. Ja. Und wenn man da wirklich was wissen will, dann muss man mindestens drei, beziehungsweise ich sage dann auch mehr Werte, ja, ähm, haben und... Aber es ist halt, ja, es kostet alles Geld und es kostet Beratung und die haben halt nicht die, die Erfahrungen zu. Ja. Ja,
0: natürlich kostet alles Geld, aber also ich meine, ich zahle das jetzt auch alles privat, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Wohlbefinden äh, ist mir so, so viel wert mittlerweile. Also ich glaube, ich habe da schon echt einen kleinen Wagen für ausgegeben, mit Persönlichkeitsentwicklung als auch gesundheitliche Themen, weil ich bin gesetzlich versichert und da ist einfach wenig drin, was du, mit was du wirklich was anfangen kannst. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte mich nur auf die Allgemeinmedizin oder auf das, was mir bezahlt wird von der Krankenkasse versteift, dann glaube ich, wäre ich heute echt nicht mehr da, weil ich glaube, das hätte ich lange nicht mehr geschafft, diese depressiven Phasen zu ertragen und nicht weiterzukommen und keine Lösungen zu finden und mich immer wieder in diesem Strudel zu befinden und immer nur diese eine Lösung, wenn überhaupt Lösung, diesen Einweg zu sehen. Ich habe meine Scheuklappen komplett weg. Ich habe alles irgendwie gesucht, was mir helfen könnte und habe dafür halt dann weniger Geld ausgegeben für Klamotten oder wer hat so schnell Geld ausgegeben für irgendeinen Mist? Und wenn man dann einfach, ich sage jetzt mal, zwei Jeans weniger kauft, äh, dann hat man auch schon irgendwie einen Blutwert sich analysieren lassen. Ja? Also mal so ganz ganz knallhart auf den Punkt gebracht, weil es ist einfach so, das Wohlbefinden sollte an, an erster Stelle stehen.
1: Ja, ja. Und zum Glück gibt es ja mittlerweile Labore, wo man ganz viel selber auch, mhm. ähm, ja wie jetzt äh, der, äh, die Speichelhormonanalyse, die wir dann gemeinsam machen. ja Und auch hier muss man natürlich einen gewissen Erfahrungsbereich haben. Deshalb, ich habe fast alle Labore irgendwie durchgecheckt und auch hier gibt es leider halt schwarze Schafe, wo man denkt, oh, da spare ich jetzt ein bisschen Geld ähm, und kriegt dann eine Analyse und dann, ich habe dann die Analyse von mir und soll dann da irgendwie was sagen und muss dann sagen, sorry, da fehlen halt echt Werte und es ist falsch gemessen und es ist an einem falschen Tag gemessen. Und auch deshalb meine Starterklasse, ja, dass man solche Fehler nicht macht und dass man Geld nicht einfach aus dem Fenster schmeißt und richtiges Geld zu den richtigen Kanälen führt, sage ich jetzt mal, um auch wirklich dann Hilfe zu bekommen. Mhm. Ja, oder ein Selbsthilfeprogramm machen kann, weil wir können so viel selber machen. Ja? Ja. Also ja. Ja, hast ja. du auch gemacht.
0: Ja, ja, total. Also wie gesagt, ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen, wenn ich mich auf andere verlasse, ist Hopfen Malz verloren. Also tatsächlich auf dem Stand war ich und ich habe dann einfach geschaut, okay, wie wie was brauche ich, was brauche ich wirklich gerade für mich selber und habe mich dann auf die Suche begeben. Okay, manche Dinge konnte ich tatsächlich komplett alleine lösen für mich, aber bei manchen brauchte ich Unterstützung. Aber da brauchte ich halt die richtige Unterstützung und nicht halt irgendeinen der mal irgendwas davon gehört hat. Ja. also ja. Gerade Thema HPU ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Da meinen auch immer ganz viele sehr, sehr viel drüber zu wissen und wissen aber eigentlich gar nichts drüber. Und das bringt mir nichts, weil das ist, das ist wirklich rausgeschmissenes Geld, da zu jemandem zu gehen, der, der vermeintlich alles weiß, aber eigentlich gar nichts weiß.
1: ja, ja. Und ich finde es auch gerade äh, wichtig, ja, dass man selber, wenn man sowas anbietet, dass man selber durch den ganzen Schlamassel gegangen ist. ja So wie du und ich, mein ich hatte einen Burnout mit 30. Ich hatte nebenher eine Schwäche Anfang 40 und dann eben die Diagnose zu früh in den Wechseljahren, ja, wo mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Mhm. Und gesagt, ja, ja, damit müssen Sie sich halt jetzt abfinden. Und ich, sage, ich habe mir aber gerade erst Gedanken gemacht, ob ich noch ein zweites Kind will. Ja? also geht irgendwie mhm. gar nicht. Und und halt auch dann gesagt, okay, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Ja, ich lasse mhm. mich ausbilden zum Hormoncoach und ich mhm guckt da, dass ich alle Informationen kriege. Und das war vor, vor ähm, ja, acht Jahren. Mhm. Ja, und da, da gab es die Informationen noch nicht so auf Instagram oder irgendwie so. Mhm. Und ähm, eben ja. deshalb habe ich halt die, die wirklich fundierte Ausbildung auch. eine der ersten, wir haben ja ganz viele jetzt noch gemacht, ja. Sprich, ich habe die Erfahrung und ich habe das, das Wissen einfach auch. Mhm.
0: Ja, du weißt halt wirklich, wie
1: letztendlich worauf
0: es wirklich ankommt und weil du es halt auch selber erlebt hast du hast selber dann auch gespürt wie fühlt es sich es an als es damals echt schlecht war und wie fühlt es sich jetzt an ich finde das ist auch immer total sehr bei mir in meinem Thema auch so ich weiß wie es sich es anfühlt mega scheiße sage ich jetzt mal auf Deutsch Depression zu haben und sich jetzt so gut zu fühlen wo ich mir denke so boah Wahnsinn ich würde es nie wieder hergeben wollen nie wieder deswegen also ich, das heißt aber nicht dass, ich weiß nicht, wie es in deinem Bereich ist, aber bei mir heißt es nicht, dass ich nicht mal schlechte Tage habe, auch wo ich mich mal vielleicht nicht so voll Power fühle und auch mal de wieder denke, oh, heute ist aber ein komischer Tag, heute fühle ich mich schon leicht depressiv. Aber depressiv ist halt was anderes, als Depressionen zu haben. Und man darf sich auch mal diese Tage, sage ich jetzt mal, einfach so annehmen, wie sie dann einfach auch sind und zu sagen, okay, aber morgen ist ein neuer Tag und morgen gebe ich mir wieder die Chance, dass es wieder ein toller Tag wird, ohne wieder zu denken, ich falle wieder komplett zurück. Und so ist es mit Sicherheit in deinem Bereich auch, wo du einfach mal merkst, okay, jetzt habe ich mich vielleicht nicht optimal ernährt oder habe nicht vielleicht, keine Ahnung, was gemacht, dass, dass die Disbalance jetzt gerade irgendwie stattfindet. Wie ist es bei dir? Merkst du das auch noch oder sagst du, nö, nee, ich bin... Jetzt Gott und äh, lebt nach, nach allen Regeln.
1: Ähm, gab sicherlich, aber ich habe jetzt echt Tools an der Hand, wo ich komplett, wenn ich schon merke, irgendwie so ah kann ich sofort dagegen steuern. Mhm. Ja. Ähm, klar, wenn jetzt mein Sohnemann mit sein, in seiner Pubertät wieder denkt. <lacht> Da könnte ich dann schon auch manchmal also da habe ich Bin dann kein Tool. Nicht
0: <lacht> aber, ja. ja das Sehr gut, das aber ich sage immer, Familie ist Königsdisziplin, das, <lacht> das sowieso. Ja.
1: Das einzige Tool, das ich dann habe, okay, ich gehe jetzt mal an den Strand. Gärten.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Nee, aber ich, ähm, ich muss echt sagen, ich habe es ähm, relativ gut im Griff. Hormonell und äh, auf allen Ebenen, ja, deshalb finde ich es eben auch wichtig, auf allen Ebenen zu gucken, körperlich, mental, seelisch auch, ja, dass du, dass du einfach das machst, <lacht> wo, dir, wo, wo dir Freude bringt. ja Und klar gibt Situationen und man muss manchmal Dinge machen, die einem nicht so Freude tun, aber echt aus dem Funktionieren raus und endlich leben. Dieses lebendig fühlen. Finde ich so extrem wichtig. es also, ist jetzt in meinem Bereich auch so. Und, und äh, ja, so ja, sein ich, eigenes Ding zu machen, den Fokus auf sein eigenes Ding zu machen. ja Und dann ja. hat man einfach diese Lebensfreude. Ja. ja,
0: eigentlich ein sehr schöner Abschluss jetzt. <lacht> Echt, also es ist wirklich so. Es ist wunderschön, wenn man sich dessen bewusst wird, aus diesem Hamsterrad rauszukommen und einfach mal wieder vielleicht auch ein Stück weit wieder an, so wird, wie, wie die Leute früher waren, eins nach dem anderen zu tun und alles ein bisschen achtsamer zu tun, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab. Und ja, also da bin ich auch wirklich großer Fan davon.
1: Auch aus meiner Erfahrung noch zum Schluss einfach ganz kurz gesagt, auf der Körperebene hatte ich meine Hormone irgendwann mal. ja Wechseljahrtechnisch hatte ich ja alle Symptome und ich habe mich so klein mit Hut gefühlt und habe auch wieder gedacht, ich habe wieder ein Burnout, ja, hatte ich aber nicht, waren nur die Nebennierenschwäche und eben meine hormonellen Probleme, die habe ich relativ schnell wieder in den Griff gekriegt, ja, und hatte dann keine Symptome mehr, aber meine Lebensfreude und mein Lachen, ich, hab, ich bin echt ein Sonnenschein, ja. Ich habe aber mein Lachen über Jahre hinweg irgendwie Step by Step irgendwie im Keller vergraben. Und mein Lachen und meine Lebensfreude hatte ich erst wieder hier unten am Strand in Panama, weil ich meinen Weg gegangen bin. Ja, ich habe schon immer davon geträumt, ja, ein exotisches Life zu leben. Und das habe ich umgesetzt. Und da kam meine Lebensfreude wieder. Ja, und deshalb richtig, hört richtig. bitte, macht eure, das ist ein blöder Spruch, aber es ist wahr, lebt mhm. eure Träume. Ja,
0: da bin ich total bei dir, wir leben sie ja auch als Familie jetzt und es ist und selbst als Familie mit zwei Kindern, mit Mann, mit mir als Selbstständige, mein Mann ist auch selbstständig, es funktioniert, man muss sich halt nur oder man darf sich, das suchen, was für einen selber dann funktioniert, was die eigenen Träume sind. Und es wird die Lösung geben. Wir haben auch nie gedacht, dass wir unsere Kinder aus der normalen Schule raustun und dass es eine andere Lösung gibt. Und wir haben es geschafft. Von daher ist es, ist es, glaube ich, wirklich so. Also ich glaube, man setzt sich wirklich sehr, sehr, sehr viele Grenzen selber, weil man in dieser, in dieser Box drin steckt, die, die wir irgendwann mal betreten haben. Und ja. Ja, Stefanie, nochmal zum Abschluss jetzt. Erstmal vielen herzlichen Dank für den kleinen Einblick, der, der so groß doch in unseren Köpfen jetzt wahrscheinlich noch umherschwirrt. Ich glaube, dass es sich absolut lohnt. Und ich werde es mir jetzt auch direkt, werde mich da jetzt auch direkt anmelden bei Hormon Balance. Wie heißt es nochmal richtig? Class. Starter Starter. Genau, Class. Starter da werde ich mich jetzt auch anmelden, um da einfach noch mal tiefer einzutauchen. Und wer da jetzt auch wirklich Lust drauf hat, findet die Stefanie auf Instagram, stephanie.rueb mhm. Und äh, schlag da direkt zu, es ist nur für kurze Zeit, free habe ich gerade ge gehört. Genau, und zum Frauentag
1: wieder, eine Aktion, ja.
0: Der noch etwas länger dauert, der Frauentag,
1: was Genau.
0: Genau, deswegen, also wer da Interesse hat und natürlich hat sie auch noch andere Angebote und einfach mal vorbeischauen Auch sie, hat ganz, ganz tollen Input auch auf ihrem Instagram-Kanal. Es lohnt sich, da wirklich vorbeizuschauen, nochmal tiefer einzusteigen, wenn es dich interessiert. Und ja, einfach zu lernen, mit deinem Körper umzugehen, herauszufinden, ob dein Körper vielleicht eine Disbalance der Hormone hat und du deswegen vielleicht depressive Schübe hast oder auch Stimmungsschwankungen oder was auch immer dich heute hier veranlasst hat, zuzuhören. Und ich habe mich unglaublich gefreut, dass du dabei warst. Leider war es, wie gesagt, nicht live auf Insta, aber es hat ähm, auch hier absoluten Mehrwert. Und deswegen freue ich mich, dass du dabei warst, zugehört hast. Stephanie, vielen herzlichen Dank, dass du die Fragen beantwortet hast. Und vielleicht schaffen wir es ja nochmal irgendwann, vielleicht noch mal ein anderes Thema, nochmal tiefer einzutauchen. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, ich liebe das gerne. Und uh, auf jeden Fall ganz viel Sonne hier aus Panama. Und von mir aus Dubai.